0: de nuevo, ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? Porque cuando una persona recibe a Cristo, hay un nuevo nacimiento, ¿ya qué se refiere, por favor? ¿Alguien le quiere explicar el nuevo nacimiento a Jimmy? No lo entiende Nicodemo, tú quieres que yo lo entienda, mi Jimmy? Ahí voy. ¿eh? No, no, no. No, no, espero. espero me tengan en mejor estima que eso. No creo que Google sepa el nuevo nacimiento. ¿eh? A ver, váyanse. Este, es Eclesiastes 11. Es 11:5. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué le está preguntando este hombre a Jesús? ¿Eres? ¿Eres? Porque no llenas el perfil, o sea, yo estaría esperando a alguien que me resolviera los problemas, ¿no? voy a buena onda rodeado de 12 ineptos. Digo, lo más rescatable sería este Natanael, ¿no? Que tenía todas estas expectativas mesiánicas. Todavía no se entera que el Mesías viene de Nazaret. ¿Se acuerdan? Los, Nazaret, los de Nazaret sí lo saben. Por eso se ofenden cuando Jesús sale con la embajada de que él es el Mesías. ¿Qué le contesta a Jesús? Le contesta con lo que está preguntando Jimmy. Este esta expresión de, de cierto, de cierto, te digo, está ahí en, sí, sí, pero está en Jeremías, sabe, sabe, sería, sabe, sabe, así es como lo dirían los, los paisas, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y le pregunta a Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, ¿puede acaso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer?, ¿Por qué le pregunta a Nicodemo que cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Por qué creen? Jesús le está diciendo, tienes que volver a nacer. Y le dice, ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Se acuerdan que los judíos, y concretamente los fariseos, los fariseos se dividían en dos bandos? Cuando Jesús aparece en escena, Israel está total y perfectamente dividido. ¿Ok? Y por a eso le atribuyen la destrucción del templo. Pero bueno... <coughs> tienen liberales y conservadores. Y los liberales <coughs> tienen esta idea de, hacer, de, de, de traer a los gentiles al reino de Dios. Pero ellos entienden la conversión como te vas a convertir en judío. Entonces necesito circuncidarte, bañarte. Pues estás puerco de tus ídolos y necesito cambiarte el nombre. ¿Y eso te hace qué? Volver a nacer. Has vuelto a nacer. A ver, viene Ticio piensen en el gladiador, viene máximo y entonces, oye, yo quiero adorar a tu Dios, bueno, sin pero si te quieres ir al cielo mi cuate, si te quieres reconciliar con mi Dios pues tienes que dejar tus ídolos te tienes que bañar, estás puerco no estás puerco eres un idólatra y de nuestros primeros mandamientos o sea, no puedes tener otros dioses y no te puedes hacer ninguna figura, este Dios no lo puedes domar este es el que hizo todas las cosas <coughs> ok, está bien y entonces te sumerjo en el agua, ¿qué creen que está haciendo Juan? En el río, te sumerjo en el agua porque te tengo que limpiar, ¿ok? Porque tú eres un gentil inmundo. Te circuncido, porque esa es la señal del pacto, Génesis 17, y te cambio el nombre, ya no se llamas máximo de meridios, etc. Ahora te voy a poner un nombre bíblico, David, Salomón, elige, ¿no? Has vuelto a nacer. Sí, pero ¿qué pasa si yo soy un principal? ¿Qué pasa si yo soy un fariseo que todo el mundo respeta y soy miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y voy a platicar con el carpintero y el carpintero me sale con la onda de que tengo que volver a nacer. ¿De qué estás hablando? Yo no tengo que volver a nacer. Y luego, para grabarlo, le dice Jesús, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Qué pensamos nosotros? Te tienes que bautizar. No, digo, no, no, les, no le ha pasado por el cerebro a estos dos en esa noche que están platicando. Es una cita de Ezequiel 36, ¿se acuerdan? Esparciré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de vuestros ídolos. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Lo está tratando como qué. Sí, como gentil. Está diciendo, yo estoy de este lado y tú estás de ese lado. Tú tienes que volver a nacer también. No te maravilles de que te dije segunda persona singular, no te maravilles de que te dije, y luego Jesús cambia plural, o sea, es necesario nacer de nuevo. La humanidad completa, Nicodemón. Tú, y estoy tomando un nombre ejemplar para que el resto de la perrier entienda que si tú tienes que volver a nacer, todo el mundo tiene que volver a nacer. Bueno, ¿qué es volver a nacer? ¿Qué diría Salomón? Bueno, ¿qué diría Jesús? Entonces le dice, oye, ¿cómo voy a volver a nacer? Y le dice Jesús, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, así es tú aquel que es nacido del Espíritu. Entonces la siguiente vez que alguien les pregunte, oye, Carlos, ¿qué es volver a nacer? Le dicen, el viento sopla de donde quiere. Y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es tú aquel que es nacido del Espíritu. ¿Te quedó claro? No, bueno, te pudrir al infierno, no vas a volver a nacer jamás, porque no, no, no puedes entender. Acuérdense que... Nosotros llevamos nuestra cosmovisión y nuestra vida y nuestro mucho o poco conocimiento a los textos y los queremos, queremos encontrar lo que estamos buscando. No, no, no. Ahí tienen a Djokovic y a Nadal. ¿Ok? La otra vez estaban haciendo un concurso, un profesional contra los amateurs, a ver quién le contestaba un saque. Y pasaban los pobres amateurs pues, y uno le contestaba el saque. Ah, sí, voy a leer por primera vez Juan 3, este, le voy a entender a todo. Ok, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice Eclesiastes? Jesús está haciendo una cita de la Biblia, ¿ok? Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento? ¿Se puede explicar? Pues a ver, explícame cómo el cereal de la señora que se comió ese día se va a convertir en una terminal nerviosa del bebé que trae en la panza. O en el húmero, o en metatarso, o en el iris. No lo entiendes. Y no lo intentes. Entonces, bueno, es que yo le tengo que explicar a una persona que tiene que volver a nacer, ¿qué le digo? ¿Qué le dirían? Sí, Dios tiene que obrar en tu corazón tú tienes que estar dispuesto a una sola cosa, tú tienes que estar dispuesto a arrepentirte, a reconocer que ya no puedes, a reconocer que Dios está de un lado y tú estás del otro y que Dios es el que carva con la brecha, no tú. Y ahí es donde el ser humano tiene la opción de tragarse o no su orgullo y si se lo traga se puede morir de indigestión. O sea, piensen en Nicodemo, oye, ¿cómo tú a mí me vas a decir que yo tengo que volver a nacer? No sabes quién soy. Pues sí, Nico. lo que tú quieras, pero tienes que volver a nacer, si me estás preguntando. Tienes que volver a empezar. Necesitas un nuevo corazón, es lo que le está citando. A ver, váyanse a Ezequiel 36, 26. Cuando le dice, el que no naciere del agua y del espíritu. Oye, en serio, Carlos, le está citando Ezequiel 36. <coughs> Miren, ellos no tienen Facebook, ellos no tienen Instagram, ellos no tienen estas recompensas variables de la foto que subes. Ellos no viven adictos a esto. Tampoco tienen muchos libros. Tendrán acceso, como Pablo, a algunos clásicos griegos, etcétera. Acceso a la Biblia. No tienen mucho. Si tú tienes Biblia, tú eres una persona de dinero. Saulo de Tarso, Nicodemo. Ok, ¿qué dice? 36:25. Tú tienes que nacer del agua y del espíritu, esparciré sobre vosotros, ahí están. Agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús? Lo está insultando. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No puedes, Nicodemo, tu vida es caótica y necesitas el Espíritu de Dios que arregla el caos. ¿Lo entendió Nicodemo? Jesús se va a dedicar a seguirle citando la Biblia porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito en griego es monogenes, pero no están hablando en griego, están hablando en hebreo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo amado. ¿Qué le está citando? Le ha dado a su Hijo. ¿Qué versículo le está citando? Ajá, Juan 3.16. ¿Qué versículo está citando? Juan 3.16 es una cita de, de otro pasaje bíblico. Los autores bíblicos construyen sobre los previos, ¿se acuerdan? Para ellos lo, lo antiguo es bueno, a diferencia de nosotros, que consideramos lo antiguo malo. El patriarcado, este, que la mujer no vote, todo esto. Ellos no, para ellos el pasado es bueno y hay que irse a parar a las sendas antiguas para ver cuál es el buen camino y andar por él. Nosotros estamos literalmente entrenados para menospreciar el pasado. ¿eh? A las generaciones anteriores las vemos como babosas. Ellos no. En las canas está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Ok, ¿qué Jesús le dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. Isaías 9. Isaías 9, 6. ¿Por qué un niño no se es nacido? Un hijo no se es dado. No. Ya ven cómo no es física nuclear. Díganme alguien que dio a su único, a su amado. Abraham. Oh. Y van cuatro personas y entonces los otros dos quedan a los lados, ¿se acuerdan de los dos que están en las, en las cruces de al lado? Y solo quedan el padre y el hijo, y entonces y el padre mata al hijo en esa historia. Y en sentido figurado, dice el autor de la carta a los hebreos, resucita a Isaac de entre los muertos. Oh, tú eres Isaac, tú eres como el, Isaac era tu prototipo cínico de Mo. Ok, ¿qué sería volver a nacer? Ya Jesús se lo va explicando y le dice, mira, Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál, ¿qué sería volver a nacer después de toda esta explicación? Bueno, sí, se opera un cambio en el corazón. Cirugía mayor, ¿me Pues sí, nos purifica, es lo que dice Ezequiel 36. ¿Eh? Sí, nacemos espiritualmente. A ver, Ezequiel 36, ¿a quién está dirigido? ¿Eh? No, 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 a ver, ¿qué, qué dijiste tú, Raúl? A los exiliados. ya ven, alguien sí me presta atención los domingos. Voy a empezar a traer algo que lo levante, no sé, cocaína o algo. Tengo que recurrir a una droga. A los exiliados, los exiliados vienen de la, de la inmundicia, vienen de Babilonia y Babilonia está lleno de dioses. Que Babilonia pesta, sufre y entonces te tengo que limpiar porque es natural que tú ya recibiste influencia. Llegaste allá, te llamabas Hadassah, pero te pusieron Ishtar como su diosa, como su virgencita. Te llamabas Daniel y te pusieron Bel, ¿se acuerdan? Como su dios Bel, bel -Sassar. Como su dios Nebo, abed -Nego. Tú estás regresando a esta putrefacción. Te tengo que limpiar. Porque quiero que, que, que reconstruyas tu tierra, sí. Pero para que reconstruyas tu tierra, te tengo que purificar. Porque ya me la dejaron bien cochina, muchachos, la otra vez. Los exilié y ahora que vienen de regreso, quiero que se, que se purifiquen. Porque vamos a volver a empezar. Terminó el exilio, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué sería a fin de cuentas volver a nacer? Poner tu confianza en Cristo, no en ti. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego le aclara a Jesús, mira Nicodemo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Qué estás implicando Jesús? ¿Que estamos condenados? Y esta es la condenación, le explica Nicodemo, que la luz vino al mundo y los hombres qué. Sí, amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el problema, piensen en el pródigo. Rodrigo se levanta del mismísimo infierno, de la posilga con los marranos y regresa de su exilio. Y el hermano mayor, el hermano mayor se queda afuera. Yo no voy a entrar a la fiesta. Y felicidades que uno que este tipo se haya arrepentido. Yo no entro. Oye, mi cuate, a ver, ya me estoy humillando. Ya sacaste al hacendado de la fiesta. Esto no se hace. Ya salió el ricachón a, a rogarle al junior que pase. Y junior, no, me quedo afuera. Me quedo afuera. Ese es el tema de la Biblia, ¿se acuerdan? La Biblia se define en dos o tres palabras. La otra es un abogado, me corrigió y me dijo, no, chalila, ahí es nada más una conjunción. Entonces, la Biblia se resume en dos palabras, exilio y restauración. mensa Apocalipsis 22. Es la última página, y se termina la revelación. Unos están adentro, otros están afuera. Los que están adentro están porque quisieron y los que están afuera están porque quisieron. Tan, tan. Oye, Carlos, yo no me quiero perder, yo no me quiero ir al infierno. Bueno, pues <coughs> métete al cielo, la puerta está abierta. ¿En serio? Sí, nada más dile a Cristo que acepta su perdón. ¿Entiendes que alguien la tenía que llevar y la llevó él? Ok, ahí está 22.14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Ahí tienen otra vez esta idea de purificación. Ezequiel 36, Juan 3, Apocalipsis 22. <coughs> para tener derecho al árbol de la vida y ¿para qué? Para entrar. Eso es lo peor que el papá, que obviamente actúa de Dios en la historia del pródigo, sale por sus hijos y él lleva, su, él lleva su culpa, él lleva su pena en los dos casos. Siempre le cargamos la mano al pródigo, no, los dos estaban hechos pedazos, igual y Junior era peor. Esto lo que diría Juan, digo este Pablo, ya hemos acusado a gentiles y judíos que todos están bajo pecado. Ok, se los vuelvo a leer, bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿en dónde? Propio Apocalipsis, uno diría, ¿los que lavan, para lavarnos en qué? En su sangre. Ok, dice, y para entrar, ok, ¿por qué? Porque estoy exiliado, ¿eh? sí, pero te estoy dando chance de regresar para entrar por las puertas en la ciudad, más los perros estarán fuera, pues tú no vas a meter al templo al perro, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, esos se van a quedar afuera, ¿por qué? porque Dios los expulsó, sí, pero te díchanse de regresar, si te quisiste quedar afuera es por tu propio pie, ¿qué es volver a nacer? es poner la confianza en Cristo, y quitarla de uno mismo, eso sería volver a nacer. Ahora, los cristianos lo definimos de pues, mil maneras, ¿están de acuerdo? Cinco pasos, cuatro pasos, tres pasos, dos pasos. Jesús y Nicodemo dirían, no, no pierdan su tiempo porque no es definible, es lo que dice Ecclesiastes 11.5. Entonces, es algo que Dios tiene que operar en el corazón de la persona. ¿Qué hace la persona? Responde nada más. Sí o no. Tan, tan bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí. En La semana pasada, donde pasada platicábamos y lo hemos hecho en varias ocasiones en las que decimos o de les decías que pues, quién es el anticristo, ¿no? Si Hillary Clinton, si Sarkozy, etcétera, ¿verdad? Eh, y, y estamos expectat en expectativa. Pero aquí en Juan. Juan 1, 4, bueno 1.3 dice y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y aquí viene y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo las almas son eternas pero entonces el anticristo por ahí anda desde aquel tiempo eh, es que miren lo que pasa es que Hollywood nos nos trastornó porque Damián, ¿se acuerdan? Que tiene sus tres seises en el cráneo, es el anticristo. ¿Sí me explicó? Y el apocalipsis jamás llama a la bestia el anticristo. Es más, ¿qué diría Primera de Juan? ¿Quién es el anticristo? A ver, ¿qué diría? ¿Qué, qué, qué dice? Pues ya se lo saben de memoria. Exactamente, que Jesús vino en carne, que Dios asumió nuestro... Nuestra humanidad para asumir nuestro castigo. Tantán, anticristo, ya ese es el que se opone a, al Mesías. Pero es que nosotros asociamos la figura de la bestia, si ¿sí me explico, de este opositor a Dios, del arquetipo del mal, con esa palabra, no. No, no, en la Biblia la, 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 la palabra es teirón, bestia, animal. ¿Por qué lo llama así Dios. A ver, ¿de dónde sale la bestia? Del abismo. abismo. ¿Y qué hace en el abismo? Está, encarcelado. Está encarceladito. ¿Por qué? Porque se portó mal ahí en Génesis 6, ¿se acuerdan? Entonces me lo tuvieron que guardar. Y Apocalipsis 9 dice que le abren la escotilla para que salga a volver a ser desastre. No es humano. Entonces, cuando estamos. ¡Ay, ah, es el Blair! Sí, porque ya pasamos por Blair, ¿no? Este, Sarkozy, Macron. Trump, uno que otro mexicano, ¿están de acuerdo? Este, ¿Quién más le late? Los hijos de... ¿eh? Soros. Soros. Eh, ya lo agarramos muy cansado. <ríe> Entonces diría, no, muchachos, yo ya no llego. Este, los hijos Harry, ¿cómo se llama el otro? Este, ¿El hermano de Harry? William. Ah, ese tuvo una popularidad. Pues Todos son seres humanos. ¿Sí me explico, O sea, el Apocalipsis se cansa de decir que la bestia sube del abismo, lo dice en el capítulo 11, lo dice en el capítulo 13, lo dice en el capítulo 17. Ok, pero no es lo mismo bestia que Anticristo, Anticristo es cualquier persona que dice, no, Dios anda por allá y le valemos y si nunca hubiera asumido nuestro papel para venir a pagarla por nosotros. Uh -huh. No es lo mismo. Díganme otra palabra para la bestia. Hombre de Hombre de Exactamente. Ese lo menciona Pablo en Segunda de Tesalonicenses. Díganme otro. El hijo de perdición. Hijo de perdición. Apolea. Le suena a don Apolión. El ¿no? Sí, muy bien. Ese es Daniel o sea, es el cuate con muchas máscaras, es el cuate con muchos nombres. Anticristo no es uno de ellos. Oye, pero Si al final del día Dios está para el diablo va a estar imitando a Dios. No tendría sentido que la bestia venga encarnado como un Cristo, por así decirlo. Una especie de imitación del Cristo. Pues sí, y eso es lo que van a hacer, por eso es que dice que sufre una herida y ta ta, ¿no? Entonces también pues, tiene ahí una especie de resurrección y tiene un papá que le da toda la autoridad. Como Jesús diría, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Sí. Tiene su espíritu santo el falso profeta. Sí, sí, sí. O sea, en, en serio, que el diablo dijera, a ver, un parásito subangelical, como es el ser humano, lo voy a traer de hijito. Acuérdense que finalmente los ángeles, los ángeles, como dice... Este, ¿quién es este, este? que son mayores en potencia ¿quién dice eso? Este, segunda de Pedro Lo, es natural que un ángel caído vea al ser humano como, como un parásito ¿Sí me explicó? por eso no, nos tratan como nos tratan no hay empatía o sea además pues no somos iguales y es verdad y es verdad entonces cuando pensamos no, no, es que el diablo va a tener a su consentido un humano o sea yo creo que el diablo va a decir muchachos pues, ¿Qué libro están leyendo? Háganle ah, caso a Charlie. ¿Puedes leer la Biblia. Igual y se les pega algo. Ok. ¿Cómo arranca Génesis 3.1? En el principio, bueno, así arranca la Biblia. Estamos en es el 1. ¿Qué quién? ¿Qué le está diciendo Dios al diablo? no lo baja de animal, es natural que a su hijo, en el último libro de la Biblia, a su hijito adorado, a su cómplice, pues no lo baje de animal y le llame bestia, pero es sarcasmo, es sarcasmo, nosotros lo usamos todos los días, o sea, cuando Paquita la del barrio le dice a alguien animal rastrero, no le está diciendo serpiente, o sea, no es una lagartija, no está dirigiendo una iguana, está dirigiendo a alguien, a un exnovio, vaya ustedes a saber, un exmarido. Nos queda claro que se está refiriendo a un humano, aunque lo llame animal rastrero. Pero nosotros no, pensamos que es una salamandra y que le amputaron las putas después de la caída. O sea, imagínense a Dios y al diablo volteándonos a ver. Mis cuates. Es lenguaje, estamos comunicándonos. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que volver a nacer, Jimmy está esperando como occidental, dame el A, B, C, D. No. Están platicando, oye, tienes que volver a nacer. ¿Cómo crees? Si es lo que yo le digo a los putrefactos gentiles, pues es lo que te estoy diciendo, Nicodemo. ¿En serio? Sí, Nicodemo. ¿Cómo vas a creer si te digo lo de lo celestial, mi cuate? Si aquí en aterrizante no me entiendes nada. Mm. ¿Se acuerdan? ¿Lo que le reclama? Si os he dicho cosas terrenales, ¿cómo van a, a hacerles? Y no le entiendes. Bueno, la Biblia está escrita a nosotros. Digo para nosotros, pero no a nosotros. ¿Se acuerdan? Entonces, oye Charlie, ¿por qué le manda Pablo a los tesalonicenses que te pongan a trabajar? Bueno, porque eran flojos. Les habló del rato y dejaron de chambear. ¿Por qué trata así a los corintios? ¿Por qué a las mujeres en corintios les dice que se cubran? Bueno, pues tengo que irme a meter a ver qué, qué están viviendo para saber, para yo entender qué es lo que Dios quiere decirme. ¿Sí me explicó? Si ¿Sí no? Pero partimos de la base de que como tengo el Espíritu de Dios voy a entender el libro, pues voy a acomodar lo espiritual a lo espiritual, es lo que dijera Pablo, ¿no? Sí es cierto que la Biblia está hecha para que la entendamos, pero la Biblia fue escrita en un tiempo y en un contexto Uh -huh. Y nuestra esto es esto, hay un tipo que cada vez que, que lo escucho, chillas de la risa, porque pensamos que Isaías o Jeremías está preparándose el cereal en la mañana y de repente tss, sale del trance. No puedo esperar a ver qué escribí. <risa> wow, esto está increíble. No, están usando sus circunstancias. Está usando su vida. Oye, Carlos, ¿la Biblia la escribieron hombres? Sí. Sí la escribieron personas. Sí. Y sí tiene errores. Sí. Chale, me estás matando hoy en la mañana. Estás derribando mi fe. Lo que no quiero es que luego tus hijos lleguen a la universidad, los destrocen, no puedan meter ni las manos, cuando les enseña en este pasaje de Jeremías, en donde primero te hablan del rey Ezequías, y luego te hablan de Joacim, y dices, Jeremías, ¿qué onda? ¡Esto está mal! Sí, se atravesó un escriba que puso mal el nombre de un rey. Eso hace que la Biblia deje de ser inspirada por Dios. Hay revisiones, sí, los escribas decían, oye añadir esto hay repeticiones Oye, ¿por qué repites sí porque igual escribe que quiso hacer énfasis hay añadiduras el salmo 51 tiene añadiduras les gustó tanto a los que regresaron del exilio que le metieron más versículos les ha pasado que van leyendo los salmos hasta aquí son las palabras de david salmos más tarde salmo de david y dice no que había acabado se habrá equivocado el espíritu de dios ¿Se acuerdan de la política de delegación que tiene Dios? Miren, esto no sé si se los dije la otra vez. Cuando alguien, cuando un cristiano está deprimido, ¿qué hacemos? ¿Qué le, qué le exigimos que haga? <risa> Jimmy trae una imaginación. Y aparte es rápido para contestar. <risa> ¿Eh? Confía en Dios, órale. ¿Funciona? ¿En serio mi Jimmy? No ha funcionado. <risa> ¿Por qué decimos eso? Lee, ora, es que no estás leyendo, es que no estás orando. O sea, eso es lo que hacemos, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque somos una sociedad individualista. Lidia con tus problemas tú solo. Es la respuesta de Dios. ¿Qué está haciendo Dios desde el trono? digo aparte de vernos como los babosos que somos. Eres un súper apoyo. ¿eh? Llegó la persona en depresión, llorando. ¿Y qué le dijiste que hiciera? ¿Lo largaste a un sitio solo, solitario? A que se ponga a leer la Biblia. Y si está leyendo primera de crónicas, vas a ver cómo sale de sus problemas. Ey, fulano engendró a Mengano, Mengano a Sultano. Ay, ya, me, ya se me quitó la pero ahora sí me siento mucho mejor, Dios. Ya sé que Arfaxad engendró a Aram. no sé a quién. ¿Qué me importa? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pero como no, como somos, un, como somos distantes al mundo de la Biblia, no hacemos lo que tendríamos que hacer. ¿Qué diría Pablo que, que hagamos con el que está en depresión? Llora con él. Llora con él. No lo mandes a leer la Biblia. Igual viene de leer la Biblia, ¿y qué? No, Charlie, es que me estás matando. Entonces leer la Biblia no funciona. Claro que funciona, estamos aprendiendo de Dios. Pero para el deprimido, el deprimido, ¿qué es lo que quiere? La soledad nos está matando, se los repito, todos los domingos. Les contaba, no, digo, no sé si lo vieron en la prédica del martes, del antidepresivo. Un señor en Vietnam está cultivando arroz, los gringos, el imperio es bien lindo y entonces pues, dejaron minas en todo el país, ¿por qué no? El señor se vuela la pierna, le ponen una prótesis, pero el frío, porque saben que cultivan en agua, le, le genera muchísimo dolor en el muñón. Entonces eventualmente el señor ya no puede estar sembrando y cosechando su arroz y cae en depresión. Y entonces pasa un occidental y que creen? Que le receta. Una pastilla, un antidepresivo. Entonces le dice a los de la aldea, denle un antidepresivo. Y le dice, sí, se lo dimos. Y se le quitó la depresión. Y el médico le dice, ¿cuál le dieron? Dice, pues, le dicen, fíjese que cuando lo vimos que estaba en depresión y ya no salía a chambear, nos reuníamos con él todos los días a platicar. Y lo escuchábamos y lo escuchábamos. Y entonces hicimos una cooperación todos los de la aldea y le compramos una vaca. Y entonces el señor se puso a arar detrás de, 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 su, de su vaca. Y entonces como ya no tiene la humedad de la, y ahora se dedica a arar, pues ya está el señor feliz. La vaca es su antidepresivo. Estuvo bien. ¿Y qué pensó el médico? Y ellos le llaman a la vaca el antidepresivo con total ignorancia que el otro le hubiera recetado el ribotril o lo que ustedes quieran. Y lárgate a tu cuarto. <coughs> lo que les quiero decir es que Llevamos nuestra idiosincrasia a, a nuestra vida. Si nosotros no le hablamos de Cristo a la gente, ¿lo va a ser Dios? Si nosotros consola, no consolamos a la gente, ¿lo va a ser Dios? No. No, no, no. Sorry, muchachos. ¿Cristo qué es de la iglesia? La cabeza. ¿Y nosotros? El cuerpo. Así que si te duele el hombro y la mano derecha no va, no va a sobar y no le va a poner la pomadita, ¿la cabeza? Pues no lo va a hacer. Sorry, lo lamento. Lo lamento. Fíjense, o sea, y esto se los digo en el contexto del error de Jeremías. Ok, me fascina enseñarlo porque la gente, la Biblia, la palabra de Dios, no tiene errores. Y tú se los lees y... ¿por qué? porque Dios tiene esta política de delegación si ustedes no lo hacen muchachos yo no lo voy a hacer yo pudiera hacer lo que se me pegue la gana en el instante que se me pegue la gana pero decidí dentro de que se me pegó la gana que lo hicieran ustedes para que sean útiles para que le encuentren sentido a su vida para que reciban recompensas para que puedan hacer la diferencia en las vidas de otras personas ¿quieres? está bien ¿no quieres? está bien, traigo un sustituto que venga alguien más ¿si ¿Sí sienten el peso de la responsabilidad? si nosotros no lo hacemos Dios no lo va a hacer ¿eh? sorry esa es su política así es Dios piensen en esta escena Dios está ahí en el corte celestial ya, lo, ya traigo a caba hasta acá ¿qué hacemos con él? y está el corte celestial dando ideas o sea, si yo hubiera estado ese día en la Corte Celestial, yo le hubiera dicho, Dios, ¿para qué les preguntas? Tú eres omnisciente. ¿Y qué me hubiera dicho? Eres un baboso, Charlie, cállate. <risa> ¿Alguien tiene alguna idea? <risa> sí. Miren, ser inútiles es horrible, ser transparentes es horrible. O sea, ¿cuál? Ser transparentes en el sentido de que nadie te ve, sales a la calle y eres... No existes. <risa> Y me empiezo a meter un poquito en el tema. Lo que destruye las relaciones son básicamente cuatro cosas. La violencia, y no me refiero física. O sea, puede ser una mirada mordaz, pueden ser ojos para arriba. La indiferencia. Mira, si respiras o no respiras. Me estaban platicando de un señor que se murió en su carro ahí en el desierto de los leones. Una persona pasó y luego pasó a las horas y ahí sigue el muerto. Digo, pobre cuate, es para resucitarlo y decirle, cuate, pasaste cuatro horas muerto, nadie te peló. Y se te vuelve a petatear el tipo. ¿Sí? El desprecio. Este. Y el cortarte de mi vida. O sea, ya, 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 ya no te aguanto. ¿Ok? Y esta es la idea del diablo que que así nos tratemos unos a otros. Que no nos reconozcamos, que no nos apoyemos. Piensen en, en los malandrines desde chiquitos. ¿Alguien tiene aquí un hijo medio atrabancado? No lo tiene que ventanear, ¿eh? pero piénselo. O sea, te volteas y ya está escalando el librero. Ajá. O ya está torturando al pobre gato y va en el cuarto electroshock. ¿Ok? Y dice este cuate. ¿qué haces con una persona así? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos constantemente? Lo maltratas, lo maltratas más. Y entonces vuelve profecía autocumplida, porque el cuate a los 15 años se dedica a comprobar todo lo malo que le dijiste que era desde que era chiquito. ¿Saben qué hay que hacer con esos malandrines? Se los digo porque yo prediqué tres, cuatro años todos los domingos en el reclusorio. Y esa es la constante. Desde chiquitos, vas a acabar mal, vas a acabar mal, vas a acabar mal, vas a acabar mal. Pues bueno, pues ya me lo repetiste tantas veces. Así acabé. Además, no había otra forma. Estoy programado. Les voy a pedir una cosa no piensen en un elefante rosa. Si ¿Sí pudieron, no pues todos pensamos en un elefante rosa, por supuesto. Todo el día te dicen que eres un malandro, que eres un delincuente. Bueno, cuando tienes ese tipo de personalidades, está bien, ese es el carácter que Dios le dio. Está bien, nació atrabancado. Puedes hacer, hey, puede llegar a ser un gran empresario, ¿eh? o jefe de un cartel. <risa> ¿ok? Puede llegar a ser un gran atleta o un gran secuestrador. Entonces, ¿cómo le hago, Charlie, para que llegue a ser el gran atleta, el gran empresario? Son de esas personas sordas. Les puedes dar 18 razones por las que no va a funcionar y lo hacen. La, el mundo las necesita. ¿eh? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué creen que hay que hacer? Es lo que está haciendo Tere. Te tienes que volcar hacia ellos. Y celebrar cada pequeño triunfo. No troné todas las materias. Pasé deportes. ¡Wow! Las otras siete vemos cómo las pasamos. Pero ya pasamos deportes. Y te celebro cada pequeño triunfo. Y te, me dedico a afirmarte de que no es cierto que eres un malandro. Sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Y te quiero, y te quiero, y te quiero. Piensen cómo somos. Somos crueles, la humanidad somos crueles con el de al lado. Es horrible. Y como les digo que alucinamos el pasado y el pueblo chico, infierno, grande, pero no es cierto. No sé si se los dije aquí, el concepto de soledad como lo conocemos hace 100 años no existía. No existía. Facebook, TikTok, Instagram, Tinder, lo que ustedes gusten y la humanidad cada día más sola. O sea, tenemos todos los medios para comunicarnos. La otra vez conocí a una persona y me pregunta si tengo Instagram. Le dije, mira, la única vez en mi vida que me saqué una selfie, no salí. Me estás pidiendo que tenga Instagram. O sea, le estás pidiendo kiwis al nopal. No. ¿Por qué? ¿Y por qué no empiezo? Porque sé que voy a empezar a... Ugu. Uh -huh. Ah, y subí esta foto y un like de mi hijo. <risas> okay. Bueno, me voy a meter al tema, a ver, váyanse a este a Génesis 30. Génesis <coughs> 30. Sí, este Miren, estamos viendo todos estos nombres de los doce hijos de Israel. La Biblia, cuando, cuando ves la Biblia en su contexto, la, la Biblia es muy, muy triste, muchos pasajes, muy cruel. Nos, nos echamos los primeros cuatro de, de esta lea, ¿se acuerdan? ¿Alguien sin voltear a ver sabría cuáles son? Rubén. Mira, hermana. ¿Y tú para cuándo pares? Eh? Es padrísimo tener un bebé. Bueno, ya me voy que le tengo que dar de comer a mi querubina hermosa, un mm, rubencito precioso. A ver qué día, pues Dios se acuerda de ti. Porque estás más infértil que el valle de la muerte, mijita. Pero bueno, ahí te dejo. Ahí te dejo este cuchillo en el costado. Y luego... Simeón. Simeón. Shmuel, smoa, ¿ok? Oír, no es ver. Dios me oyó. Y luego... Te vi, unión, ahora sí se va a unir mi marido... Y aquí vemos lo, ya la tristeza de Lea, la desesperación de una mujer a quien su marido no ama. Es la transparencia, es la indiferencia, es el menosprecio. Les voy a decir algo a los casados. Hay dos palabras mágicas. Gracias. Gracias. Eh, te agradezco. ¿Se los dice Piensen cómo tratamos al cónyuge y cómo tratamos a las gentes de afuera. ¿Alguna vez alguna esposa aquí le ha dicho a su marido: Te agradezco todo lo que haces por nosotros? ¿Qué haría el marido? Se saldría de la casa a ver si es el número. Me metí <risa> al departamento de al lado. Esto es increíble. ¡Me dio las gracias por ser un jefe enfermo! ¡Wow! Entonces, esta es la vida de Lea. O sea, Lea está procree y procree para efectos de Jacob, aunque Labán considera a, a estos hijos como propios y él sabe que tarde o temprano le va a acabar de ver la cara a Jacob y se va a quedar con todo. Pero en la mente de Jacob, ¡Hey, Lea está chambeando! A tambor batiente, o sea, le está ampliando mi qué, mi clan, mi tribu, mi apellido. En el pasado lo que tú quieres es muchos hijos. ¿Por qué? Porque esto va a ampliar tu tribu, tu clan, y eso te da más defensas. En los salmos diría que los hijos son como qué, como flechas en, en el estuche, en la aljaba. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ella, no tendrá miedo cuando cuando discuta en la puerta, y la puerta es la entrada de la ciudad, porque te llegan a invadir. Sí, pero si tú llegas, como velorio mexicano, con 400 personas que se parecen, <risa> ¿me explico? Pues los otros cuates las van a pensar dos veces. Y además, como se parecen, esto implica seguramente que tienen una unidad, y se van a ayudar, y se van a respetar. Y nos van a dar un frente común, no se van a estar traicionando entre ellos a la hora del sitio. Ok, llama el cuarto hijo. Judá, vamos, voy a alabar a Dios, o sea, Dios ha sido bueno conmigo. Bueno, capítulo 30, ahí nos quedamos. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Son años, obviamente, de un sufrimiento espantoso en la vida de Raquel. Dame hijos o me muero. ¿Qué le dice Jacob? Versículo 2. Es una escena ahí familiar común, ¿no? El otro tipo va a ser entripado. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí mi sierva Vilja, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Vilja quiere decir tímida. Entonces, la historia no se para de agravar, esto es horrible, piensa en mi lenguaje corporal, o sea, ya me tapé los oclayos. esto cada vez se pone peor. Porque tienen una sierva que, que ya te la está describiendo el autor como que es tímida, y entonces pásale a procrear. Eres un vientre, mija. Ándale. Es horrible, el mundo, el mundo es un sitio espantoso, la esclavitud, la explotación sexual, bueno, pues órale, vas, rífate porque soy estéril y... Acuérdense que Jacob conoce esta historia. ¿Por qué? Porque la vivió con su papá. Su papá ya lo andaba matando el medio hermano. Medio hermano que nació de una madre subrogada. Y Jacob sabe, esto va a acabar mal. Sí, pero ¿cuál es la otra opción? Llega y, a ver, ven, a ver, tímida, ven. Ahí viene la otra mordiéndose el rebozo, ¿no? Te vas a acostar con este tipo. Uf, o sea, piensen en la historia. La historia es espantosa, la historia es tétrica. ¿Y qué está pensando Jacob? Tengo de dos, ¿consiento o no? Y si empiezo a ceder todo este terreno delante de Raquel, van a suceder dos cosas. Número uno, voy a perder mi autoridad. Y número dos, voy a perder mi atractivo frente a una mujer a la que no le puedo decir que no. Entonces, miren hoy que el hombre es la, el culpable de todos los problemas, cada vez pensan, pensamos más los hombres que pues tengo que ceder y tengo que ceder y me tengo que dejar porque pues sí, ya la sociedad y los medios todos dicen que soy lo peor y que soy el culpable de todos los problemas que hay. Le estoy haciendo un favor a las mujeres cuando yo me considero una víctima inútil. Entonces esta historia va a ir de mal en peor, ¿ok? Va a consentir, órale. ¿Por qué va a consentirle a su mujer? Díganme lo primero que les venga a la mente por no tener broncas cuando un hombre le tiene miedo a su esposa pues les estoy viendo las caras a los hombres, a ver si alguno ahorita que llegue a la casa me va a tocar Charlie no sabe, me va a preguntar que si estuve de acuerdo con la predica de hoy este, es que me acuerdo de un señor que así le fue una vez bueno. ¿eh? No. Ay, 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 ay. esto se está saliendo de control ok sí. bueno, regreso a la pregunta original me la, me la, obviamente estoy implicado ¿no? cuando un hombre le tiene miedo a su esposa le está haciendo un favor a la mujer ¿Qué va a pensar la mujer? O sea, ante los ojos de la esposa, ¿qué imagen me estás mandando, mi cuate, cuando me tienes miedo? Si sí te quiero controlar, si sí te quiero domesticar. Una cosa es que yo lo logre. ¿eh? Otra cosa es que tú lo permitas. Ok, pues ahí les va. Versículo 5. Y concibió Vilja y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo, entonces Raquel me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Juicio. Dios me juzgó, ya me otorgó el cetro. Salió la sentencia favorable. ¿Contra quién? Contra su hermana. Son unas rivales y son víctimas de un par de patanes que son Labán y Jacob. Hay una prédica de las que di de Apocalipsis que tiene muchas vistas. ¿Por qué no aparece Dan, se acuerdan? En el capítulo 7 de Apocalipsis. Hasta allá va a ir a dar, este, este golpe va a ir a dar hasta allá. Hasta el final de la historia. Más adelante el Pentateuco va a decir que Dan es, ¿qué? Junto al camino. Serpiente. O sea, Dan es un desastre en toda la escritura. Un desastre. Les pongo un ejemplo. Llegan, se asientan en la tierra prometida, les toca el suroeste y los tipos acaban en el noreste, totalmente norteados, no tienen la más remota idea. Y además, si se acuerdan, cuando van en este desvío, llegan a casa de un tipo que tiene unas imágenes, se acuerdan, y un levita. Entonces le dice, oye maestro, pues vente, ¿Qué, ¿qué imágenes tienes? Mira, aquí adoramos a todos los santitos, pues tráetelos. Y entonces el dueño de los ídolos estos y que le pagaba una lana levita, sale, porfa, no se lo lleven ni mis ídolos ni a mi sacerdote. Pues no, maestro. Y lárgate o te matamos. Y se van a sentar en el noreste. El noreste, ¿a qué huele? A azufre. En el noreste está Bazán. ¿Se acuerdan? En el noreste está la puerta al infierno. En el noreste, donde está Dan, van a poner unos lanudos, ¿se acuerdan? Unos chivos, un demonio. Para que me entiendan. Van a adorar ahí a los chivos. ¿Cuál mazones, eh? Esos cosas no tienen empacho. Es la expresión que usa la Biblia, el, el, el velludo. Y esa, palabra, esa expresión se usa para chivo o para un demonio, para un dios. Esa es la tribu de Dan. Es un desastre, pobre, pobre. No, no, no encuentran ni sitio donde se acaban asentando. Es, el, es obviamente de los primeros sitios en donde entra la apostasía con todo. Obviamente va a ser de los primeros lugares que conquisten los asirios. Es un lugar espantoso. Ese Es dan. ¿Se dan cuenta de lo crucial que son los primeros años de una persona? Si toda tu vida... Tú eres el cuate que Dios trajo para hacerle la vida imposible a la tía, Lea. Y qué bueno que Dios me juzgó, pero además ni siquiera eres mi hijo, eres hijo de virja, Y vieja es tímida. Y entonces aquí todo el mundo te maltrata, Dan. Y Dan va a crecer un histérico. Es pues natural. Y sí, efectivamente llegas a Apocalipsis 7 y falta Dan. <risa> o sea... Y todo el mundo dice es que de Dan viene el anticristo. Júense, no, no. Llega las, Miren, la imaginación del ser humano llega tan lejos que se fue a fundar al norte de Dinamarca. ¿Qué? Porque se suena, suena. Bueno, <coughs> versículo 7. Concibió otra vez Vilja, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalim. Les voy a decir la palabra hebrea, se los vuelvo a leer. <coughs> y dijo Raquel con Neftal. De Dios he contendido con mi hermana y he... La palabra es podido, si sí pude. Hasta la fecha, yejol, es si sí puedo. ¿Puedes? Es poder, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Pude, con luchas contra mi hermana. Cuando te preguntan tu nombre, oye, ¿cómo te llamas? Neftalí. ¿qué quiere decir lucha? ¿Por qué? Lo que pasa es que, mira, mi mamá y mi hermana y mi tía se odian. Mi mamá no podía tener hijos. Y entonces, bueno, pues, pidió que viniera la esclava, que mi papá se acostara con ella y nací yo. Soy un reflejo del odio que nos tenemos en la familia. Qué padre, ¿no? No, pues si vas a crecer bien sano. Si <risa> okay. sí, no, de grande, si sí, no vas a ni chupar, ni drogarte, ni usar el ribotril, ni vas a tener querer complacer a todo el mundo. No vas a tener broncas en tu cerebro. No te preocupes, Neftali, vas a ser bien normal. Cuando yo les, cuando yo les cuento esto y, y utilizo toda esta ironía, obviamente es para que ustedes piensen, ¿por qué reacciono como reacciono? Cuando algo sale mal, ¿por qué me frustro de esta manera? ¿Por qué tengo esta visión de que nunca voy a lograr nada en la vida? ¿Por qué veo a Dios como distante, como que me alucina? Váyanse a sus primeros años de vida. ¿eh? Ahí se escribió nuestra historia. Ustedes pueden ver a un señor de 80 años y están viendo al niño. ¿eh? Y el tipo puede ser el más exitoso, más billetudo, subirse a su avión privado, pero es el niño. ¿Verdad que sí puedo? ¿Verdad que sí puedo? Y no hay lo que, no, no va a haber lo que lo llene. A menos de que regrese el cassette y piense, hijo, ¿dónde tomamos la vuelta equivocada, muchachos? Y empiece una labor de reconstrucción. Una labor que, que Cristo inicia, ¿sí? Cuando entra en nuestro corazón y empieza a traer salud, empieza a traer sanidad. Pero implica enfrentarse a uno mismo y decir, pues sí, Dios, la neta, pues sí me hicieron pedazos. Pero aquí se tiene que partir no se trata, Dios, de que estés visitando, ¿se acuerdan? Esta expresión no se trata de que andes viendo pues, la iniquidad de mi abuelo, la de mi papá y la mía y luego en mi hijo. No, no, yo quiero que aquí se termine esto. Ellos no tienen psicología como nosotros, pero tienen esta historia, y tienen estos nombres y tienen todo lo que va a continuar. Y ellos van a ver cómo las vidas hechas pedazos continúan a lo largo de toda la historia. Pues es natural. Van a ver la vida de Saúl y de sus descendientes, se echa pedazos, hasta llegar a la familia de Herodes. Sí, la Biblia tiene un hilo, nos va contando las desgracias de sus protagonistas. ¿Y cuando empezaron? Empezaron en la familia. Piensen en la primera familia. La primera familia es un desastre, tienes a un tipo que mata a su hermano. ¿Por dinero? No, ni siquiera, por envidia y cuando Rebeca no quiere que esto se vuelva a repetir ella voy a controlar a mi marido y voy a controlar todas las situaciones y acaba engendrando estas broncas no Rebeca si le hubieras hecho caso a Dios mira hay dos naciones en tu seno y no te preocupes tus dos hijos salen adelante no, hay, no llegas a esta historia bueno les leo el 10 el 9 perdón Viendo pues Lea, ¿ya les dije qué quiere decir Lea? Este es el más triste. ¿eh? <ríe> Lea quiere decir cansancio. Viene de la que implica como vanidad o frustración. Ya no, es una persona que ya no puede. Es la que se va a rifar hasta, <ríe> hasta el final por los 12 hijos. Pero es natural que ella vive en un matrimonio espantoso y está está agotada. Porque que te odien, que tu marido te odie, que tu hermana te odie, que tu papá te haya vendido. Esto es lo más frustrante, ¿sí? Es el agotamiento, el agotamiento. Lea es de estos personajes en la Biblia que no pelamos, como que aparece es débil, se acuerdan como sus ojos. Está cansada, está frustrada, todo es en vano. Y, y le echo ganas, y le echo ganas. Ahorita vamos a ver alquilando al marido. Eva le va a dar una lana para que se acueste con ella. Sale, ayúdate tantito, mi hija. Pues sí, pero pues mi vida está en mis hijos y ahí estoy encontrando mi satisfacción. Y... Hijo, pero esto no va a funcionar y tus hijos no van a ser unos tipazos, ¿eh? al contrario. Tus hijos van a ser unos malandrines. O sea, la cosa no, no a, a, acaba bien, pero. De eso se trata este estudio. Lo que estamos viendo ahorita es cómo Dios está trabajando en la vida de Jacob. Mal, mal. O sea, Jacob sigue dando tumbos. ¿Y cómo va a regresar a Betel? ¿Cómo le cambian el nombre por primera vez? Llega un punto en donde Dios puede, le, le dice a este hombre, mira, ya llegaste a donde tenías que llegar, mi ya puedo empezar a trabajar contigo. Tuve que te tuve que quebrar, o sea, ya no vi cómo pasaron todos estos años, te llevé con la van, sufriste muchísimo, tus cuñados, todo el mundo, tu, tu, tu vida familiar es un desastre, pero a partir de aquí puedo construir. Acuérdense que la, la historia acaba bien, la historia acaba bien, al grado que las entradas al cielo tienen los nombres de estos tipos, y pasas por la puerta que tiene el nombre de Judá, un cuate que tuvo hijos con su nuera, que le gustaba la prostitución tienen los nombres de, de asesinos, Simeón Levi tienen nombres de secuestradores pura finísima persona para entrar al cielo pero todo está surgiendo de aquí de, de, de una familia Isaac y Rebeca que cuando tuvieron la oportunidad para salir adelante no lo hicieron y les digo hey, todos la vamos a regar todos vamos a hacer muchas burradas en el camino. Pero lo más importante es el enfrentarnos a nosotros mismos. Y voy a ser muy franco con ustedes, y mi comentario no va de ninguna forma misógino, ni mucho menos. A los hombres ya nos, todos los días nos dicen que somos la culpa de todos los problemas. Sí, está bien. Y nos llevan a la introspección, está bien. Pero le quiero pedir a, a Todas las mujeres que escuchan, que hagan el ejercicio también, que digan, está bien, si mi matrimonio fracasó, ¿qué parte tuve yo? Si estoy fracasando como esposa, como mujer, como mamá, está bien, yo también tengo que voltear a ver mi pasado y ver dónde me equivoqué. En esta historia solamente aparece una mujer, solo una hija, Dina, viene de... Dan también, pues también la otra le va a contestar, ah, tú le pusiste Dan a tu hijo, pues yo, a mi hija le pongo Dina, porque tú nada más tienes uno, ¿no? Y pff, bueno, ahí tienes a tus dos hijos de, tus, de tu esclava. Y Dina, la única mujer en esta historia, va a ser un desastre, y va a ser una mujer que sufra muchísimo. Y me, y, y me brinco, en la antigüedad, tú te casabas con una mujer, básicamente para procrear. Vuelvo a lo mismo, tengo que agrandar el clan. Cuando una mujer había tenido ya relaciones sexuales, <coughs> fuera del matrimonio la mujer quedaba marcada hasta cierto punto. Oye, Charlie, es una historia espantosa. Sí, sí, así era el mundo antiguo y el mundo nuevo tampoco es mejor. Entonces, pero bueno, así era, piensen en Tamar. Cuando Tamar le dice al violador: Al no casarte conmigo, me estás haciendo un peor daño. Porque voy a permanecer sola el resto de mi vida. O sea, ni siquiera me estás dando la oportunidad de procrear, de extender la familia real en este caso, porque ella es hija de David, ¿se acuerdan? Y así le va a ir a Dina. Dina sale a exponerse. Tipo, pues se le hace fácil, pues la chamaca, para entonces, está exponiendo y la ultraja pero el tipo de que la ultraja y acuérdense que la ley va a ir recogiendo muchas costumbres que se consideran jurídicamente obligatorias el violador tenía la violación se castigaba con la muerte ¿ok? pero cuando un hombre forzaba a una virgen tenía la posibilidad de casarse o sea tenía la posibilidad de restaurarla de redimirla, así se entiende no la podía despedir jamás no la podía divorciar En la historia de Dina, Dina es ultrajada, pero de alguna manera este gentil, quiere decir Asno su nombre, así lo presenta la Biblia, este gentil reacciona, mejor de lo que va a reaccionar Amnon, el hijo del rey, el primogénito años más tarde, y le dice a Dina, oye discúlpame, mi corazón está atado al tuyo, no me importa lo que yo tenga que pagar por ti, como estoy dispuesto a hacer las cosas bien, si ¿Sí se entiende, entonces va con su papá y, mira, ya hice un desastre, mi guate, pero como la costumbre es comprar a la esposa, porfa, hazme el paro. Y entonces va el papá con Jacob y le dice, oye, lo que quieras, con... o sea, te quiero resarcir, te quiero restaurar y lo que quieras, hacemos. Pues miren, este, con la novedad de que pues, si mi hija va a pasar a ser tu propiedad, porque va a pasar a ser parte de tu familia y deja de ser de la nuestra, te vamos a hacer una exigencia. O sea, se van a poner un moño muy grande. Porque acuérdense que la mujer se incorpora a la familia del marido. Ni tú ni yo vamos a hacer un solo clan. ¿Cómo ves? Ok, está bien. ¿Qué? ¿Cómo combinamos los apellidos? Bueno, miren, nosotros tenemos la costumbre de que nuestro Dios no lo ordenó de la circuncisión. Está bien. Entonces va el patriarca del pueblo a hablar con todos los del pueblo. Y les dice, oigan, estos cuates, este clan que ya es grande para ese momento quiere hacer unión con nosotros y va a ser una unión matrimonial pero no, no, no solamente de esta forma, sino quiere que todos tengamos en ese sentido el mismo apellido y la misma marca en el cuerpo que es la circuncisión ¿quieren? ¡Órale va! ¡Nos volvemos israelitas! y Simeón y Levi tienen otros planes, ¿se acuerdan? cuando estos cuates están en el grito de dolor al tercer día de la circuncisión van y los masacran, los otros cuates lo único que quieren es agradar hacer este pacto y volverse un solo, una sola tribu, para la época, esto es volverse loco, esto es que mañana lleguen los gringos, te doy pasaporte gringo, si ¿Sí me explicó, y tú lejos de aceptarlo vas y los masacras, lo, lo que les quiero decir es que a buena hora no se hizo una introspección. Oye, Dina, a ver, vienes una familia disfuncional, relájate. O sea, no vayas a salir a buscar amor, mi cuenta. Porque esa va a ser tu tendencia. Vives entre puro patán. Bueno, les voy a pedir una cosa en la semana. Piénsenlo, ¿por qué reacciono como reacciono? Cuando estén tocándole al de enfrente al claxon, histéricos, y digan, voy a llegar cuatro segundos más tarde a la chamba miren, Charlie me dijo que lo hice. Es muy fuerte esta historia, es preciosa porque nos enfrenta y nos recuerda que más allá de cualquier cosa tenemos un Dios que nos está viendo y que está esperando a ver a qué hora le pedimos ayuda. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por, por la Biblia, Dios. Ahí donde Dios tantas veces encontramos consuelo. Te agradecemos esta historia, Dios, y te pedimos, Dios, que no repitamos todas las cosas que en esta familia se fueron dando. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a arreglar nuestra vida, Dios. A entender nuestros errores y líbranos, Dios, también de los que nos son ocultos. Te lo pedimos por Jesús. Amén.